0: Habits and Mindset Hunter Chasseur d'habitude et d'état d'esprit casador de habitos et mentalidad Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie Une émission de et avec
1: Melika Badreddin Salut Comment ça va Quelle belle communauté Quelle belle communauté de chercheurs d'habitude, des personnes qui veulent améliorer leurs habitudes, les chasseurs d'habitudes, bienvenue Aujourd'hui on va parler de motivation, encore de motivation. Comment est-ce que je peux me motiver C'est souvent la question qu'on me pose quand on vient me voir au cabinet, qu'on me dit je vais arrêter de fumer, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux améliorer mon chiffre d'affaires, etc. Mais comment on se motive Eh bien, il y a des chercheurs en neurosciences qui disent que les facteurs qui peuvent modifier notre comportement de manière fondamentale sont Minime, C'est la bonne ou la mauvaise nouvelle du jour. Outre la répétition, il faut une certaine souffrance ou la perspective d'une récompense. Et oui, pas de douleur, pas de motivation. Et puis aussi, pas de récompense, bah, pas de motivation. En gros, il faut associer un comportement à une personne avec laquelle on est très lié. Euh, et ça, ça peut s'avérer utile. L'ultime motivation pour changer son comportement vient toujours de l'extérieur. Par exemple, imaginons une maman qui souhaite que son enfant range sa chambre, Qui peut lui dire une fois, deux fois, dix fois. Finalement, elle met toutes les chances de son côté en lui menaçant, par exemple, en le menaçant de lui prendre sa console vidéo. Imaginons, hein, s'il ne change pas de comportement. C'est la peur de la, de la punition qui va euh, stimuler efficacement. Bon, c'est pas une bonne méthode, on est d'accord, mais enfin bon, à un moment donné, euh, hein, on n'a que 24 heures dans la journée, et puis à un moment donné, la patience a ses limites aussi, euh, chers amis. Finalement... Elle doit lui rappeler souvent, euh, elle doit lui rappeler de ramasser les chaussettes, de ranger, etc. Et euh, il doit faire de nouveaux gestes parce que s'il le faisait déjà, on serait pas là en train d'en parler. Finalement, c'est la menace de punition qui va néanmoins toujours être suivie d'une récompense. Donc, puisqu'il il aura rangé sa chambre, elle va le féliciter, etc., etc. On peut aussi se motiver soi-même sans se mettre la pression. Seulement, c'est quand même assez limité hein, puisque les perspectives de récompense doivent, et ça, c'est ce que je vous recommande vraiment d'être être vraiment plus importante que les avantages qu'on tire à ne pas utiliser cette stratégie pour, par exemple, éviter de ranger. Et cette, euh, comment dire, cette tendance, on peut la retrouver aussi au sein des entreprises qui se mettent, par exemple, à la RSE euh, vous savez, comme pour protéger euh, les salariés, leur offrir plus euh, de bonheur en entreprise ou polluer moins. Eh bien, on le voit quand il y a une loi qui sort pour finalement dire il faut changer vos habitudes en entreprise. Bah, quand on voit que l'amende qu'on est censé payer coûte moins cher que le fait de par exemple moins polluer ou de stocker autrement les déchets, bah, finalement qu'est-ce que font ces entreprises-là eh Elles ne le font pas parce qu'elles savent très bien que ça leur coûte moins cher que de le faire. Donc c'est pour ça que finalement il n'y a pas tellement de changement qui est mis en place et c'est pas tellement qu'une question de motivation, vous l'avez compris, c'est une question aussi de récompense et de menace ou de punition. Le bon plan des Mélika. Le bon plan qu'on pourrait appliquer, c'est tout simplement faire la relation, je vous le recommande, entre la motivation et la capacité. La motivation à agir, c'est inversement proportionnel à la capacité à agir. En gros, qu'est-ce que ça veut dire Plus on est motivé pour agir et plus on a de chances de passer à l'action, même si c'est difficile de le faire. Et ce, de la même façon, plus il est facile d'agir et plus on va passer à l'action, même si la motivation est au ras des pâquerettes